0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 1. September 2022. Sie sehen hinter mir in voller Pracht das Hauptquartier der Meinungsvielfalt, das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde jetzt dezent angereichert mit ein paar Kulturikonen meines Lebens. Sie sehen Tintin, Sie sehen Spiderman. Spiderman übrigens für mich als Teenager ganz wichtig, weil er den Satz ausgesprochen hat, beziehungsweise sein Onkel Ben. With great power comes great responsibility. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Und dieser Peter Parker der ja als Spinnenmann über Superkräfte verfügte, fühlte sich immer so ein bisschen als Außenseiter, nicht als Teil des Mainstreams und obwohl ich nie über spinnenähnliche Superkräfte oder auch anders geartete Superkräfte verfügt habe, konnte ich dieses teenager mäßige Entfremdungsgefühl nachempfinden und darum habe ich mir diese Spider-Man-Figur hier erstanden. Sie sehen im Hintergrund übrigens auch eine Kasperli-Figur von Goethe. Es irrt der Mensch, solange er strebt die Mahnung zur Bescheidenheit, zur Demut. Schön sind Sie dabei. Ich freue mich auf die heutige Sendung. Ich habe eine ganz komplexe Choreografie hier. Ich habe ein paar offizielle Programmpunkte, die ich äh, zwingend, die ich zwingend hier absolvieren muss. Ich beginne einmal mit dem Schönsten. Das hier ist das Cover. Ein Abzug unseres Covers der Sommerausgabe. Ein männlicher Mensch springt da in ein kühles Nass. Und das war ja das existenzielle Grundgefühl, das uns während der Sommermonate gepackt hat. Und dieses Bild gemacht ...hat der bekannte Schweizer Fotograf Walter Pfeiffer. Er hat das gestaltet, überleben in einer verrückten Welt. Manchmal hilft nur noch der, Spruch, äh, der Sprung ins Wasser. Und erstmals verkaufen wir dieses Cover als Kunstdruck. Haben Sie die Möglichkeit, dieses Cover als Kunstdruck käuflich zu erwerben? Limitiert auf 50 Exemplare, mit Echtheitszertifikat, handsigniert und nummeriert von Walter Pfeiffer. Es sind noch ganz wenige Exemplare der Edition Walter Pfeiffer verfügbar. Es gilt der Preis von 990 Franken, so viel kostet dieses Bild. Original handsigniert vom bekannten Fotografen Walter Pfeiffer. Kaufen Sie Ihr Exemplar, bestellen Sie unter www.weltwoche.ch www.weltwoche.ch Überleben in einer verrückten Welt. Sie können das mit dem Titel haben oder sie können es aber auch als reines Bild haben. Moderne Fotografie mit Walter Pfeiffer, übrigens Walter Pfeiffer, auch ein ganz liebenswürdiger und interessanter Mann. Ich schätze ihn sehr. Er hat ja die moderne Fotografie aus der Schweiz heraus wesentlich mitgeprägt. Und wenn wir schon bei den Hausmitteilungen sind und die äh, Redezeit ist noch nicht aufgebraucht, auf keinen Fall verpassen heute die neue Weltwoche Schweiz ohne Neutralität, die Am das amputierte Schweizerkreuz. Hubert Moser befasst sich mit dem Neutralitätsbruch von Bern. Die Politik sagt, das sei unausweichlich, alternativlos gewesen. Karriere einer faulen Ausrede hinter die. Kulissen geleuchtet ist ein wichtiges Thema. Ich habe ja gestern auch einen Exkurs gemacht über die Neutralität, über die verschiedenen Begriffsdefinitionen und die enorme Wichtigkeit, die die Schweiz als Neutralitätspionier in der Entwicklung dieses am Schluss dann völkerrechtlichen Instruments, eines Überlebensinstruments, einer Überlebensmaxime gespielt hat. Danke, lieber Winnetou. Karl Mays, Held der Freiheit, hat uns die weite Welt gezeigt. In meiner deutschen Ausgabe werde ich natürlich Winnetou, diesen Sehnsuchtsmann, noch etwas vertiefen. Vielleicht komme ich auch in dieser Sendung noch dazu. Winnetou, ich meine, das ist doch die definitive Würdigung des Karl May einer indianischen Persönlichkeit. Und die Indianer, eine Steinzeit-Zivilisation garstig abschreckend überhaupt nicht dem idealisierenden Bild entsprechend, das die Medien, dass die Filme, auch der Karl May von ihnen gezeigt hat. Das ist doch eine Würdigung. Und wenn man das jetzt verbietet, ist das das ist einfach nur noch der füdliblutte Wahnsinn, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Hart wie Bergkristall, wertvoll wie Gold. Gottlob haben wir den Schweizer Franken. Ernst Baltensberger, der Dwyer der schweizerischen Geldpolitik, der Doktorvater des jetzigen Nationalbankdirektors, äh, Thomas Präsident, Entschuldigung, Thomas Jordan. Er würdigt den Schweizer Franken. Und ich bin mit ihm einer Meinung. Zum Glück haben wir diesen Schweizer Franken. Watzlaw Klaus. Der frühere tschechische Präsident analysiert die Europarede von Scholz und ich beschäftige mich unter anderem, nein, vor allem, mit dem Thema des Konservativismus. Ich ganz unvertraut für regelmäßige Zuschauer dieser Sendung. Ich plädiere für den Konservativismus und ich oute mich hier als Konservativ. Aber nicht nur das, Oshereko Graus. Ich sage auch, ich stehe rechts. Natürlich stehe ich rechts. Wenn man links steht, steht man im Zweifel auf der Seite des Staates. Wenn sie rechts sind, stehen sie auf der Seite der Freiheit, im Zweifelsfall. Nicht Anarchie ohne Staat, aber weniger Staat, mehr Schweiz. Das ist mein Credo und ich bilde mir ein, dass das nicht völlig losgelöst ist von der historischen Erfahrung unseres Landes. Gestern große Medienkonferenz der Bundesräte. Guy Parmalin und die teflonartige Simonetta Somaruga traten vor die Medien, um die Massnahmen zur Bekämpfung, Eindämmung, Entschärfung der Strommangellage bekannt zu geben. Sparappelle wurden dort ähm, benannt. Klar, die Politik muss sich damit auseinandersetzen. Die Lage ist ernst. Ich habe mit unserem Wirtschaftsmann Beat Gigi gesprochen. Er hat mich beruhigt. Er hat gesagt, ähm, es ist interessant. Er habe mit Unternehmen gesprochen. Erstens, die ihm erzählen, dass in der Ukraine äh, die Lage und auch die Wirtschaft gar nicht schlecht laufe. Trotz Krieg. Also wir müssen uns vielleicht hier etwas von der Idee verabschieden, dass dort dort die Welt brennt, sie brennt an bestimmten Punkten des Landes, aber nicht im Ganzen, hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Flüchtlingspolitik. Zweitens, Bea Gigi, ein überzeugter Liberaler, ich würde sagen ein Liberalkonservativer, sehr, sehr bodenständig, er gibt immer Entwarnung, er sagt, es wird mit dieser Strommangellage und mit der Energie nicht so schlimm kommen, wie wir glauben, weil die Wirtschaft bei aller staatlichen Einschnürung eben doch immer noch flexibel genug ist, damit ähm, solche ähm, Probleme irgendwie ausgeglichen werden können. Also Beat Gigi ist ein bekennender Anti-Apokalyptiker und ich habe großen Respekt vor seinem Urteil. Ich bin da eher etwas äh, in der alarmistischen Tonalität unterwegs, mal sehen, aber äh, hier gilt ja die Meinungsvielfalt. Beat Gigi also entwarnt, er äh, drückt hier nicht so auf, die, auf den Alarmknopf. Wie ich nun ich, äh, diese Vorstellungen und Vorschläge, die da ähm, geäußert wurden, diese Energiesparkampagne, das können Sie in den Medien nachlesen. Das sind Empfehlungen, man möchte auf jeden Fall eine Kontingentierung vermeiden. Aber ähm, was mich etwas enttäuschte, ich habe nichts Praktisches gehört. Wir haben hier ja bereits Vorschläge diskutiert, zum Beispiel vom Unternehmer Markus Blocher, der gesagt hat, man müsste die Luftreinhalteverordnung entschärfen, damit. Ölaggregate ähm, eingesetzt werden können zur Stromgewinnung. Übrigens der frühere SP-Präsident Peter Bodenmann in der neuesten Weltwoche heute gibt Markus Tlocher Recht. Es gibt andere Möglichkeiten, auch das Einspracheregime bei bestimmten, äh, zum Beispiel Wasserkraftmöglichkeiten, ähm, das zu entschärfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das, was wir jetzt sehen, ist immer noch zu wenig klar. Auch die Verantwortlichkeit ist da eindeutig zu wenig festgelegt, wenn zwei Bundesräte vor die Medien treten, um über ein entscheidendes Problem zu sprechen, dann haben sie keine klare Verantwortung, dann wird immer, wenn etwas nicht gut läuft, wird der eine dem anderen die Schuld geben. Deshalb brauchen wir hier eine Verantwortliche, einen, ähm, einen Verantwortlichen. Das ist der ganz entscheidende Punkt Rohstoffe als Waffen. Russland stoppt erneut Gaslieferungen nach Westeuropa. Das ist immer noch eine Spitzenschlagzeile. Ich habe Ihnen das schon gestern berichtet. Ungeachtet dessen sind die Strompreise, äh, die Energiepreise in Deutschland leicht gefallen. Das hat damit auch zu tun, dass die Regierung in Deutschland so quasi europäische Zentralbankmäßig gesagt hat Wir machen alles, koste es, was es wolle. Was äh, werden wir durchsetzen, um hier die Preise unten zu halten. Ähm, noch kurz zum Bundesrat. In einem Verordnungsentwurf sieht er vor, dass die Verwendung von Gas zum Heizen ungenutzter Gebäude, von Schwimmbädern, Wellnessanlagen, Saunen verboten werden könnte. Betrieb von Heizstrahlen oder das Heizen von Zelten. Ermöglicht würde die Temperatur, auf die Innenräume mit Gas beheizt werden dürfte, auf 19 Grad zu beschränken. Wasser dürfte mit Gasboilern jeder Lage höchstens 60 Grad erwärmt werden und so weiter. Es könnte punktuell Kontrollen geben durch die Polizei. Das ist natürlich alles hochgradig unangenehm. Ich hätte erwartet, dass der Bundesrat schon mit kreativeren Lösungen, nicht einfach mit Appellen kommt, sondern mit ganz konkreten Maßnahmen. Aber ich befürchte, wir werden es sehen, dass die Führungsstärke hier einfach noch nicht vorhanden ist in diesem Kollegialgremium, dass eben einer vorne hinsteht und sagt, so, jetzt hier, das muss gemacht werden, das tun wir, auch wenn es von grüner Seite etwas äh, Widerspruch gibt. Dann auf allen Kanälen der Tod, die Würdigung von Michael Gorbatschow, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Der Glasnost und Perestroika Umgestalter, der Wegbereiter des Ende, zum Ende des Kalten Kriegs, einer der Väter der Wiedervereinigung und ein Sympathierusse, der weltweit, wirklich weltweit in die Herzen der Leute sich hineingelächelt hat, außer in Russland. Dort hat man ihn als Totengräber der Supermacht. Plushcare.com. Empfunden. Ich möchte hier nur einen Punkt herausstreichen. Ich habe in diesen Artikeln auch Rückblicke gesehen auf das Gipfeltreffen zwischen Ronald Reagan und Michael Gorbatschow 1985 in Genf. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann wird es mir einfach warm ums Herz. Zum einen, weil Ronald Reagan damals noch amerikanischer Präsident war, eine überragende, eine großartige Figur mit äh, unglaublichen auch Anekdoten, mit Charme, mit Witz, mit Humor und einem klaren ordnungspolitischen Kompass und bei aller Verhärtung, die er gegen das Reich des Bösen, die Sowjetunion, zeigte und die Aufrüstung, dann wirklich eine eine Charme offensive als er Gorbatschow in Genf traf. Also man sehnt sich geradezu danach solche Leute wieder im Amt zu sehen und das zweite ich versuche das Ihnen hier zu zeigen ein Bild. Bundesrat Kurt Furgler damals mit Reagan vor einer Militärparade und jetzt sage ich Ihnen einfach da kommt auch wieder Phantomschmerz auf damals hatte die Schweiz noch eine intakte Neutralität, das hat auch Gorbatschow ausdrücklich belobigt Reagan sowieso, und wir hatten eine Armee, 800'000 Soldaten unter Waffen, mobilisierbar, innerhalb 48 Stunden, mit einer großen Luftwaffe. Das war noch die Schweizer Armee, wie sie sich Respekt und auch Bewunderung erworben hat, weltweit. Und wenn ich diese Bilder anschaue, dann wird mir einfach schmerzlich, schmerzlich bewusst, wie weit wir uns davon entfernt haben, sowohl neutralitätspolitisch wie auch armeepolitisch, die Bandenkriminalität in Schweden erreicht jetzt die Spielplätze, das sage ich Ihnen einfach, wenn Sie eine unkontrollierte Zuwanderung haben und in Lampedusa äh, werden jetzt wieder alle Rekorde gebrochen, man rechnet mit Jahr, einem Jahr wie 2015, die Dämme sind unten, alle reden nur noch von der Ukraine und vom Strom und dieses ganze Völkerwanderungsproblem, auch eine Konsequenz des Ukraine-Kriegs, äh, das äh, läuft jetzt wieder voll und Schweden da sehen Sie, was die Folgen sind einer unkontrollierten Zuwanderung. Ich habe in der deutschen Ausgabe gesagt, nichts entschuldigt die Entscheidung von Putin, hier einen Krieg vom Zaun zu brechen. Ich verurteile das, das ist eine Untat, keine Frage. Gleichzeitig halte ich hier aber mit eben solcher Schärfe und vielleicht noch kritischer fest, weil ich bin Westler, ich bin Teil unserer Kultur, ich muss Selbstkritik üben. Unsere Seite hat riesige Fehler gemacht. Wir haben vor allem die Amerikaner, aber auch die Europäische Union die haben die Ukrainer ermuntert, sich gegen die Russen abzusetzen, sich gegen die Russen zu stellen. Der Westen hat seine NATO-Osterweiterung übertrieben. Man hat leichtsinnig, demütigend in die Ukraine hineingefunkt. Man hat alle russischen Mahnungen und Warnungen in den Wind geschlagen. Lavrov und Putin, die jetzt als Teufel dargestellt wurden, waren lange, lange kompromissbereit. Man hat wirklich hier die russische Seite geradezu provoziert. Das rechtfertigt nicht den Entscheid, einen Krieg zu machen. Ich sage, der Krieg ist nicht gerechtfertigt, aber hören wir doch einmal auf hier mit einem schwarz weiß märchen die Leute in die Irre zu führen. Der Westen hat riesige Fehler gemacht und aus diesen Fehlern kommt die moralische Verantwortung, auch die führungstechnische Verantwortung, alles daran zu setzen, diesen Krieg zu deeskalieren. Wir machen das Gegenteil, der Krieg deeskaliert, die Schweiz beteiligt sich daran, das ist eine Schande, das sollten wir auf keinen Fall tun, denn das, was jetzt passiert Europa ver verarmt, die dritte Welt verhungert und dieser Krieg, jetzt haben wir wieder so Jubelmeldungen, man will uns einreden, wir hätten den Krieg schon gewonnen, man hat das schon vor Monaten geschrieben, Putin sei am Ende. Ich glaube das nicht, vielleicht ist es so, ich glaube es einfach nicht. Aber der Westen, der eine globale Führungsmacht sein will, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, die können es nicht zulassen. Dass die EU vor die Hunde geht und dass die Dritte Welt vor die Hunde geht, dass da jetzt wieder die nächste Völkerwanderung angeschoben wird. Deshalb muss der Westen hier seine Verantwortung wahrnehmen. Wie groß ist mein Vertrauen, dass Joe Biden und seine Leute, diese Radikalinskis, diese woke, diese woke äh, Bolschewisten da, dass die in diese Richtung gehen? Mein Vertrauen sehr, sehr tief. Ich glaube, also wenn das so weitergeht dann hat Donald Trump eine echte Chance auf ein Comeback im Weißen Haus. Dann noch etwas, was liegen geblieben ist in der Woche, aber was nicht unkommentiert bleiben darf. Die Medien berichten über die italienische Politikerin Giorgia Meloni. Der generelle Sound ist, dass ist eine Faschistin, die ist eine Mussolini-Gläubige. Jetzt habe ich mal einen Artikel gelesen, hier in der Aargauer Zeitung, der... Einfach mal neugierig. Wie belegen Sie eigentlich diese Vorwürfe? Wissen Sie, wie das belegt wird? Der Faschismusvorwurf. Ich habe einmal den Steve Bannon getroffen, den ehemaligen Trump-Berater. Also wenn Sie den ehemaligen Trump-Berater Bannon getroffen haben, dann sind Sie schon ein Faschist für einen Journalisten. Ich meine, wie geschichtsblind, wie dumm, Darf man eigentlich schreiben, Entschuldigung, ich habe Benen auch schon kennengelernt, ich habe ihn auch schon eingeladen, bin ich sicher auch ein Faschist in den Augen dieser Spinner. Aber da sehen Sie einfach, wie die Medien hier eine systematische Verunglimpfung konservativer, nicht linker Positionen betreiben, auf der Grundlage von Fake News. und vor diesem Hintergrund oute ich mich in der neuen Weltwoche als konservativer und auch als rechtsstehender. Ja, ich stehe nicht links. Links sind die, die im Zweifel für den Staat sind, rechts sind die, die im Zweifel für die Freiheit sind. Ich bin im Zweifel für die Freiheit. Die NZZ- hier auch die Nahkampfwaffe des Pentagon, voll im Kalten Kriegsmodus, jetzt aber noch mit der Verabschiedung der Neutralität. Die alte NZZ war ja für den Kalten Krieg auf der Seite der Amerikaner, aber sie waren auch für die Neutralität. Und die neue NZZ ist das nicht mehr. Beispiel, ein Artikel über Christoph Blocher dieser Tage erschienen. Dort versucht man die Neutralitätsinitiative und die Familie Blocher in den Zusammenhang von rechtsextremen Kräften zu schieben im Zusammenhang mit äh, Neutralitäts, äh, neutralitätsfördernden Bestrebungen in der Schweizer Politik während der 30er Jahre. Ein riesiger Artikel da, Blocher auf der Spur seiner Ahnen, inspiriert vom umstrittenen Volksbund der 30er Jahre, isolationistisch und einflussreich, wissen diese Journalisten, sind regelrechte Brunnenvergifter. Wenn Sie heute für die Neutralität sind, dann müssen Sie sich von irgend so einem ahnungslosen Publizisten davorführen führen lassen. Sie seien da in einer isolationistischen, schummrigen 30er-Jahre-Bewegung dabei. Die Neutralität, meine Damen und Herren, ist eine der nobelsten außenpolitischen Traditionen der Schweiz. Österreich, das lobe ich mir, ist. Oder sagen wir es so, in Österreich wird der Ruf nach der, nach einer Beendigung der Sanktionen laut. Die Österreicher finden das nicht gut. Die Schweiz in Tipkick. Fieber. Eine tolle Story, auch aus der Aargauer Zeitung. Tipkick. Dieses Spiel da mit den Metallfiguren und den Bällen. Jetzt gibt es offenbar auch Frauenspieler. Tipkick. Etwas für mich vom Allergrößten in meiner Jugend. Ich unterstütze das. Ich befürworte die Schweiz. Im Tippkick-Fieber. Spielen Sie mehr Tippkick, lesen Sie weniger Zeitung. Es reicht, wenn Sie bei Weltwoche Daily dabei sein sind. Andreas schreibt mir, danke für den Goethe und an dieser Stelle ein Zitat von Woody Allen in der Sommernacht -Sex Komödie auf die Frage Und was machen Sie? Antwort, ich bin Vermögensberater. Ich berate, bis das ganze Vermögen weg ist. Woody Allen, gross. Artig. Und dann noch eine Korrektur, ich würde Chemnitz falsch aussprechen. Chemnitz, die Stadt in Sachsen, werde nicht Chemnitz, sondern Chemnitz ausgesprochen. Ganz herzlichen Dank. Vergessen Sie nicht die Weltwoche und Walter Pfeiffer, noch ganz wenige Exemplare sind vorhanden, moderne Fotografie des legendären Schweizer Fotografen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.